0: Dzień dobry. Gościa, czyli profesora Rafała Matyje, historyka, politologa, bardzo uważnie obserwującego rzeczywistość. Witam, panie profesorze. Panią się, dzień dobry. Dzieje się mnóstwo. Na przykład dziś rano okazało się, że PiS nie zamierza już forsować szybkiego uchwalania takiej kontrowersyjnej dość ustawy medialnej nazywanej Lex TVN. A z kolei rzecznik rządu oświadczył, że adresatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów nie jest wcale rząd czy Sejm. Ale sąd najwyższy, który parę dni wcześniej oświadczył, że to nie on jest adresatem tego wyroku. Wszystko to razem sprawia taką sytuację, że pojawia się podejrzenie, że rządzący właśnie na naszych oczach troszkę się cofają. Wycofują się ze swoich kroków wcześniej uznawanych za nieodzowne. Mylę się?
1: Cofają się, ale to jest w ramach tego, że rząd się kręci, a nie się cofa. To znaczy, to co jest najważniejsze, to PiS bardzo często w swojej technice władzy używa takich wrzutek w rodzaju ustawy o TVN, zrobi kilka kroków do przodu, dwa kroki się cofnie, potem znowu ją wrzuci, więc ciągle o tym rozmawiamy. To jest kontrola nad tym, po pierwsze o czym rozmawiamy, a po drugie no, możliwość przykrywania jednych spraw drugimi, no, jak gdyby... To nie znaczy, że PiS nie ma złych intencji w obu tych sprawach, natomiast no, ma pewną zdolność manewrowania i to sprawia, że jest kontroluje to, o czym rozmawiamy. Odwołując się do innego trochę
0: po, porównania, można powiedzieć, że to jest polityka wprowadzania i wyprowadzania kozy, która nijak nie wpływa na domostwo, w którym się to dzieje.
1: Ale wpływa na tak zwane debatę publiczną, bo ciągle rozmawiamy o kozie.
0: Tak. A tymczasem w sprawie ustawy medialnej, jeszcze wczoraj rzeczniczka PiSu twierdziła, że to już zaraz, już niemal natychmiast. Jeszcze nawet wczoraj, a może a już z całą pewnością dzisiaj. Czy to znowu Jarosław Gowin powstrzymał PiS przed tym wprowadzeniem tym razem kozy?
1: Nie, to tego nie wiemy. I to jest tak naprawdę gra, jaką prezes partii prowadzi nawet ze swoim bliskim otoczeniem, bo bardzo często Ziobro, Gowin też nie wiedzą, co następnego dnia poseł Suski czy. Marszałek Terlecki powiedzą, jaką kozę wprowadzą i jaki to będzie dla nich kłopot. No to jest, mówię, pewien styl gry. Rzadko go się stosuje. Tak nie wygląda polityka na całym świecie. Raczej politycy chcą poza wyjątkowymi sytuacjami być uważani za obliczalnych.
0: Zwykle tak jest. Za chwilę kontynuacja rozmowy na stronie rmf24.pl i w naszych kanałach społecznościowych. Dziękujemy słuchaczom radia i wracamy do rozmowy. Dziękuję bardzo. Ten wyrok CUE stwierdza uchybienie zobowiązań członkowskich Unii przez Rzeczpospolitą, panie profesorze, obaj to wiemy, w stanowionych przepisach. I to do rządu na przykład Rzeczpospolitej skierowany jest ultimatum Komisji Europejskiej w sprawie realizacji tego wyroku. Rzecznik rządu, który mówi, że adresatem jest sąd najwyższy, zdaniem pana tego nie rozumie, czy rozumie, ale ucieka od rzeczywistości zwalając problem na sąd?
1: No, oczywiście, że rozumie. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tej sprawie, no to po pierwsze rzecznika bardzo prosto można byłoby zapytać, kto jeździ do Brukseli na szczyty europejskie. Czy rzecznik praw obywatelskich, prezes sądu i rozmaite inne osoby, czy premier? No, premier jest jednak osobą, która będzie reprezentować nas w takich rozmowach. To rząd będzie ponosił konsekwencje różnych zaniedbań. Oczywiście e, ro, e, sąd najwyższy ma pewną rolę tu do odegrania, natomiast no, to jest takie odwracanie kota ogonem trochę w przypadku pana rzecznika, autorem wszystkich zmian e, kwestionowanych przez Sułę, ja autorem e, najważniejszych, e, no, można powiedzieć, nadużyć w tej sprawie również pod kątem polskiej konstytucji jest rząd, jakkolwiek to było wprowadzane po dobra dysenia.
0: Znając po latach obserwacji mechanizm działania obecnie rządzących, a wykazuje się pan w tej sprawie z potężną biegłością, jakiej reakcji na unijne ultimatum się pan spodziewa? Twardego nie, czy jednak jakichś postępujących zmian prawa, które dostosują Polskę do wymagań Unii?
1: No, raczej mał, malutkiego kroku w tył niż tego, że zostanie spełnione to, czego oczekuje Unia, ale to co jest mówię, wymogiem przywrócenia no, normalności elementarnego, elementarnych, jasnych reguł gry w tej sprawie, bo to nie jest tak, że to co zrobił PiS to jest polemika między Polską a Unią, między polskim interesem narodowym a jakimś unijnym punktem widzenia. To jest spór wewnątrz Polski, to jest bardzo poważne zagrożenie reguł, które dotyczą naszych obywateli i też spór ze strzegącym tych reguł Trybunałem, więc tu bardzo, bo, bo ja chcę bardzo wyraźnie to powiedzieć, PiS nadużywa pewnej, pewnej sytuacji, która jest ważna w Unii Europejskiej. Zdarza się sytuacja taka, i zdarzała się wielkim krajom, Francji, Niem, Niemcom, że państwo ma inny interes niż pozostali członkowie wspólnoty. No i wtedy się, mo, mo, można drzeć koty, można się bardzo e, twardo zachowywać. To nie jest ta sytuacja. Tu nie jest spór między interesem narodowym Polski, tylko spór między rządem, który popełnił ileś błędów również mówię, naruszając polską konstytucję.
0: A Jak to się będzie odbywało, że tak powiem, może na etapie szczegółów takich bardziej logistycznych? Sądzi pan, że dojdzie do tego, że zaczniemy płacić kary i dopiero wtedy ustąpimy? Czy to się może... Nie daj Boże, ale nie jest to wykluczone. Odbije na środkach, które nam obiecał rząd z Funduszu Odbudowy, już na banerach przecież wisi e, taka obietnica 770 miliardów e, e, złotych.
1: E, dojdzie do tego? Ja bardzo często odmawiam tego typu prognozowania, bo dla, dlatego, że to jest wszystko nie uciera się tak jak normalnie by to było w jakiejś partii, której są interesy, możemy identyfikować, to się wszystko uciera w głowie Jarosława Kaczyńskiego, a próby robione przez zresztą wielu komentatorów powiedzenia, że wiedzą co jest w tej głowie zwykle kończymy się mizernie. Jarosław Kaczyński może to traktować zarówno jako element gry z Unią, zarówno jako element gry środki, ale na przykład przygotowanie frontalne, o co zawsze musimy go podejrzewać do wyborów. I wtedy takie bardzo duże emocje, bardzo duże rozchuśtane oczekiwania, krytyka opozycji, krytyka Tuska może być jego próbą wytoczenia armat. Dlatego ja, ja, ja nie wiem, jaki jest, jaki jaki jest element tego planu. I to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, to wprowadzanie i wyprowadzanie kozy dzieje się z tego, co już dzisiaj wiemy o sposobie rządu w PiSu, na życzenie Kaczyńskiego w jedną i w drugą stronę nikt inny oprócz niego w tej sprawie nie decyduje.
0: No właśnie, skoro już wrzadliśmy na krajowe podwórko i pojawił się Motyw powtarzający się w, w pańskich ocenach, motyw głowy Jarosława Kaczyńskiego jako głównej siły sprawczej wydarzeń w kraju. Od paru tygodni krążą po kuluarach polityki pogłoski o możliwym zerwaniu przez PiS koalicji, przynajmniej z porozumieniem, któremu, a to Polski Ład się nie podoba, a to Lex TVN. Widzi pan taki wariant w rozważaniach Jarosława Kaczyńskiego w tej głowie jako jeden z możliwych, czy raczej nie? To, co robi Jarosław
1: Kaczyński, to jest zawsze próba nie tyle zerwania porozumienia z nomen, nomen porozumieniem, tylko zawsze podzielenia sojusznika, osłabienia go tak, żeby można się było pozbyć lidera. Starsi na pewno pamiętają dobrze rozgrywkę z Andrzejem Leperem, tak, gdzie Kaczyński wyrzucił go z rządu i liczył na to, że większość członków samoobrony w tej koalicji pozostanie, no, wchodząc z tym czy innym wejściem. Tak były takie realne ugrupowania, które miały przejmować tych posłów. I przeliczy, udało. Andrzej Leper został ponownie wicepremierem. Tak, ale to, to pierwszy raz, aby ja mówię też o drugim razie, kiedy, kiedy Kaczyński musiał po prostu pójść na wybory. Więc tu hmm, gra z Gowinem jest troszkę bardziej skuteczna, ona jest dłuższa, Kaczyński sobie zostawia więcej czasu. No i ten jeden po drugim e, e, z członkiem porozumienia powoli tam gdzieś chodzi, nie głosuje z Gowinem i tak dalej, więc to jest takie długotrwałe grillowanie i ja powiedziałbym, że weszliśmy w tym, tym samym z tym, co robi Kaczyński, już znaną z kilku parlamentów, taką epokę planktonu kuszonego, no, że pojedynczy posłowie będą kuszeni indywidualnymi benefitami dla nich, dla rodziny, dla, dla współpracowników i jakoś tam przyciągani do prośbą i groźbą z powrotem do koalicji rządzącej. Tu bardzo charakterystyczne jest to, że koła, które może większości nawet nie zauważyła, koła posła Giżyńskiego, które najpierw było trzyosobowe, a potem zostało no, jednoosobowe, co oczywiście sprawia, że nie jest no żadne koła. trwało kilka zostało, dni,
0: można było przeoczyć tak, oczywiście.
1: Tak, ale, ale bardzo charakterystyczna była metoda właśnie wyciągania prośbą i groźbą poszczególnych powrotem do PiSu. No i to pokazuje, jaka... Jarosław Kaczyński zdecydował się na to. Jarosław Kaczyński zdecydował się na to, żeby poświęcać czas na indywidualne transfery i myślę, że wyciąganie osób z porozumienia przede wszystkim, bo tutaj najłatwiej, jest teraz jednym ze sportów uprawianych na Nowogradzkiej. Piękne określenie ta
0: epoka planktonu kuszonego. Ale skoro zatrąciliśmy o te wybory, które majaczą w tle cały czas, może w tej sprawie to akurat teraz już nie ma innego wyjścia, no bo od niedawna Polskę z punktu widzenia PiSu pewnie podpala Donald Tusk i to chyba skutecznie. Mam wrażenie, że nie robi tego bez powodu. Nawet polityk młody dziarski nie wytrzyma dwójpółrocznej kampanii wyborczej, więc może, może to jest gra na to, że uda się Jarosława Kaczyńskiego sprowokować jakoś i dojdzie do wyborów na wiosnę.
1: Może tak, ale ja bym powiedział, że dla Prawa i Sprawiedliwości chyba jednak w tej chwili nie jest w ogóle problemem numer jeden Donald Tusk. To znaczy oczywiście to jest pewien rytualny strach, no normalnym odruchem, jak raz od kogoś dostaliśmy po głowie, to, to uważać na niego następnym razem. Natomiast ja bym powiedział, że podstawowym problemem PiSu jest problem sporu o szczepionki, czy znaczy takiego pęknięcia w opinii publicznej w tej sprawie. I jak pokazano nam zakres terytorialny tych gmin, na których szczepienie jest niewielkie, to on się bardzo dobrze pokrywa z wyborcami pis -u. PiS ma bardzo duży problem w swoim elektoracie i jeżeli coś go straszy, czegoś powinien się bać, to, to moim zdaniem tak.
0: No tak, ale to będzie się działo niezależnie od działań polityków, a tymczasem w dziedzinie działań polityków chyba największym problemem jest, jest jeżdżenie po kraju, otwarte spotkania, odpowiadanie na pytania, nawiązywanie relacji z ludźmi, mówienie prostym zrozumiałym językiem o nie wiem, nieudolności, aferach, szastaniu publicznym groszem, cofaniu się w rozwoju całego kraju, niszczeniu instytucji demokratycznych. To wszystko robi właśnie Donald Tusk. I jeszcze na dodatek rzuca... No bezpretensjonalne zupełnie wyzwanie samemu prezesowi.
1: To prawda, ale my musimy zwrócić uwagę, że Donald Tusk odwołuje się do tego twardego elektoratu Platformy, a ryzykiem PiSu nie jest to, że Donald Tusk odzyska z, wśród wyborców, którzy przeszli międzyczasem do Lewicy, do Szymona Hołowni trochę tych punktów procentowych. Ryzykiem dla PiSu jest to, gdyby Donald Tusk zaczął wchodzić na jego wyborców, na, na PiS-u elektorat. Tego w ogóle nie robi to, to, to Donald Tusk mówi. Mobilizuje przeciwników, twardych przeciwników pis daje trochę powietrza Platformie, która zaczęła z tym powietrzem mieć ogromne problemy. Natomiast ja jeszcze nie słyszałem takiego sformułowania, po którym, jak sądzę Jarosławowi Kaczyńskiemu, mogłyby ciarki przejść po tec. Pan mówi, że nie ma polityków, którzy będą chcieli zagospodarowywać tych wyborców, którzy nie, nie chcą się szczepić, którzy bardzo ostro krytykują w ogóle całą akcję szczepienia. Moim zdaniem tacy politycy się znajdą. Jak się nie znajdą w Konfederacji, to się znajdą na obrzeżach Konfederacji, ale moim zdaniem nawet w tej partii e, za chwilę będziemy mieli tych, którzy sięgną po, 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 po tych zwolenników. To naprawdę, my, my lekceważymy czasami takie bardzo powolne procesy, które zachodowce i skupiamy się na tym, co ktoś powiedział. To, to pewna wada komentatorów. Wydaje mi się, że, że w tej sprawie może być inaczej. Natomiast co do szans Tuska, na, mówię. Y, 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 na moment, moment, tak, moment, w którym on sprowokuje Kaczyńskiego, to wydaje mi się, że Kaczyński to doskonale wie. Kaczyński jest prowokowalny, mówiąc tak, w Sejmie. W Sejmie nie ma Donalda. Tutaj. W Sejmie już kilka razy posłom opozycji udało się sprowokować Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że tak z, z głębokiego fotela na Nowogrodzkiej czy w Alejach Ujazdowskich raczej to, to będzie dość trudne. To znaczy, nie, nie wydaje mi się, że Graczyński nie rozumiał na, to, na co zastawia się a gdybyśmy
0: się, no tak hipotetycznie pogrążyli w możliwości, że do takiej debaty jakiejś na ubitej ziemi, jak mówi Tusk, czy wszystko jedno, no, w jakimś studio, gdziekolwiek, gdyby do takiej debaty doszło, e, e, sądzi Pan, że bylibyśmy w stanie wskazać zwycięzcę, skoro żyjemy w kraju dwóch plemion i, i całej gromady niezdecydowanych, którzy w ogóle w tym nie uczestniczą?
1: No w pytaniu jest już kawałek odpowiedzi. Pytanie, czy obu politykom udałoby się dotrzeć do tych ludzi, którzy nie mają zdania w sporze. Zwykle o to chodzi. Zwykle o to chodzi. No to poza tymi, którzy, którzy mówią, że mają dość jednego i drugiego łącznie, to takich niezdecydowanych jest bardzo niewielu. Bądź może to mogłoby dotyczyć jakiejś grupy młodych, młodych wyborców, którzy tego jeszcze nie widzieli. Ale ja nie sądzę... znaczy słuchając, dzisiaj bym powiedział, że jest duża szansa, że obu politykom uda się raczej zniechęcić do siebie w wypadku takiej debaty ludzi, niż pozyskać, bo y, ta gra już dawno nie toczy się o to y, w takim normalnym polu właśnie jednej opinii publicznej, jednego plemienia, które ma sobie wybrać wodza. Ma pan absolutną rację, to jest gra w obrębie dwóch plemion. To nie jest bez znaczenia, to znaczy, to ja, ja jeszcze raz chcę powiedzieć, bo to nie jest tak, że Donald Tusk robi rzeczy niepotrzebne on mobilizuje zupełnie zdemobilizowane własne szyki. Tak? To, co się stało z Platformą przez kilka ostatnich lat, no, sprawiło, że, że, że można było mieć wątpliwości, to no, przetrwa. Przecież jak obserwowaliśmy rok temu starania pani marszałki Dawy błońskiej która miała bardzo niski poparcie sondażowe i gdyby, gdyby wybory były możliwe w maju, to pewnie skończyłyby się zupełnie inaczej. Obserwowaliśmy to, że Trzaskowski w zasadzie wie, że musi zbudować coś własnego, nowego, bo na platformie może będzie za, platforma będzie za słaba, żeby dać dobry wynik e, wyborczy w wyborach sejmowych. A tu to jeszcze trzymanie w widział. To samo tu zgwidział, więc wydaje się, że przyszedł przede wszystkim ratować platformę. Ja naprawdę nie widzę działań, które by pokazały, że tu przed i pokonać. To by wymagało zupełnie innej strategii, na przykład nie, nie zaczynania od bardzo ostrej krytyki tak zwanych symetrystów, no, czyli ludzi, którzy z faktu, że nie lubią PiSu, nie, 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 nie oznacza, że od razu lubią i kochają platformę, więc to o tych ludzi po, powinien walczyć Donald Tuska, nie ich krytykować całe jego otoczenie w tym samym kierunku. Nie, Skoro kierunku.
0: efektem takiej hipotetycznej, bo zapewne do niej nie dojdzie debaty, starcia na ubitej ziemi, byłoby raczej zniechęcenie niezdecydowanych do jednego i drugiego uczestnika tej debaty, to znaczy, że taka debata byłaby w gruncie rzeczy chyba pomyśli Szymona Hołowni, Lewicy i, i rzucając no, to być. wyzwanie Tusk tak naprawdę
1: działa w ich interesie. Tak, tylko oni musieliby mieć też swój garnuszek, do którego mogą zbierać tych y, niezdecydowanych. To nie jest, jest. jeszcze jedna y, gra, która jest bardzo poprawna w polityce, w której nie chodzi tyle o, o pozyskiwanie nowych, co demobilizowanie zwolenników. I tu to, co widzimy, ten spadek notowań PIS-u y, nie polega na tym, że y, ludzie, którzy głosowali w 2019 na partię Kaczyńskiego, dzisiaj zastanawiają się, czy nie poprzeć warszałka człowistego. Tylko oni po prostu mówią, chyba nie pójdziemy do wyborów. moim zdaniem to jest jedna z bardzo ważnych stawek w następnych wyborach, to znaczy zniechęcenie, przede wszystkim zniechęcenie elektoratu, no przeciw, głównego przeciwnika do pójścia do wyborów. Ostatnie wybory, jak widzieliśmy, to są rosnące są ciągle rekordy frekwencji. To nie będzie tak, że to rośnie w nieskończoność, będziemy mieli 95 za chwilę procent Moim zdaniem to, co się stało w tym roku pandemii, ponad już w roku pandemii, te konflikty właśnie wokół szczepionek, ale też na przykład ustawa ta piątka dla zwierząt zniechęciła część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości do tej formacji. Natomiast nie sądzę, że, że to oznacza od razu, że, że zwycięzcą tu będzie czy Czarzasty, czy Kołownia, czy coś tam. To nie jest takie
0: Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że oni po prostu nie pójdą do wyborów, jeśli już. Bardzo możliwe. Dziękuję bardzo. Profesor Rafał Matyja, historyk, politolog,
1: był gościem rozmowy w Samopołudnie. Dziękuję za rozmowę panie profesorze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.